Roa Sørensen, han er vi så glad for her. Han har begynt å jobbe for IKAI, og Israel brenner både foran og bak på Roar. Han har virkelig gjort en innsats som betydd mye for det å få ut informasjon og kunnskap i forhold til hva Bibelen sier om Israel og Israels plass i frelseshistorien og Guds plan og Guds hjerte. Så vi er så takknemlig, Roar, for at du sa ja til å komme. Du er på farten mye, men nå er du her og hjertelig velkommen. Og vi må gjøre en skikkelig god klapp. Ja, takk for det. Takk, Birger. Herlig å være her. Jeg kom inn her på morgenen, for jeg kjørte fra mandag på morgenkvisten. Jeg kom seg ut av Sørlandet fullt av snø, og kom seg opp her til. Det var deilig å se bare vidde, eller bare bakke. Ingen snø. Fantast, kan man si. Så det var veldig herlig. Og veldig godt å være her. Jeg fikk med meg forrige forelesning her. Forrige møte. Det var så deilig bare å komme inn og kjenne. Yes! Og når vi begynner med den sangen som vi begynte med her. Jesus, du fortjener alt. Da er det jo bare... Så det var skikkelig deilig å komme. Og jeg er sikker på at... Jeg kommer ikke til å være med mer enn i dag. Men jeg er sikker på at det her kommer til å bli en herlig konferanse fremover. Så takk for innbydelsen. Som sagt, så heter jeg Roar Sørensen. Bare veldig kort om meg selv. Gift, kommer fra Mandal. Tre døtre. Vi har bodd 20 år i utlandet, og da regnes Sverige som utlandet. Det er ikke så veldig langt, men 12 år i Sverige og 8 år i Israel. Og siden det så reiser jeg ganske mye utenlands og andre plasser. Så... Det som jeg føler her nå for tiden, når jeg kommer til Norge, det er at det er en navn som jeg har hørt veldig mange år, og som jeg har aldri treffet disse personene, som Randy Fieldtveit, for eksempel, og andre som jeg bare hører så mye godt om, og det er veldig artig å endelig få se og treffe folk. Men jeg må si at jeg introduseres år etter år for norsk kristenhet. For de 20 årene som vi bodde utenlands, da mistet man litt kontakten med det. Men det var nok om det. Siden november så jobber jeg for den kristne ambassaden, og veldig glad for å være med der, og med alt det potensial og muligheter som det gir. Jeg har tidligere jobbet for Livets Ord og leder de sitt arbeid i Israel, og også fra Sverige. Så Israel-arbeid har holdt på med de siste 25 årene. Amen! Far, vi takker deg. Takker deg for den stunden som jeg skal få dele her. Bare prise det, Herre, for at du er den som er vårt fokus. Det er ditt rike som vi ønsker å være med og utbre, Herre. Vi bare takker deg for at gjennom denne konferansen så vil ditt rike bli etablert, Herre, på en stadig nye plass i vår hjerte og gjennom det vi gjør, Far, når vi kommer dit du har sendt oss, Herre. Vi bare takker deg for at denne stunden her skal være med på å så inn i våre liv. Halleluja. Ok, så her så kommer vi til å skifte gir. Jeg vet ikke om jeg skal si det, men det er litt annerledes enn det som var tidligere. Og vi skal altså komme inn på dette temaet Israel. Og da kan man jo spørre seg det hele tatt. Hvorfor snakker vi om Israel? Og det finnes jo så veldig mange bra svar på det. Jeg skulle kunne bare ta det her svaret. Jo, blant annet fordi at den Gud som du står her og tilber, kaller seg Israels Gud. Halleluja. Og fordi at han taler om Israel 2357 ganger i denne boka. 
Så, så det finns många goda grunder till att snacka om Israel. Eh, men det som är er viktigt och som ja, det är er otroligt viktigt att bara slå fast. Israel är er inte viktigt i sig själv. Det är er bara viktigt för det land i Jesus. Men på grund av att det land i Jesus så blir Israel viktig. Så jag hoppas du kan se den forskjellen, den 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 kopplingen där för ibland så har det blivit så väldigt fokus på Israel i vissa kretsar att att Jesus har blivit väldigt liten och Israel har blivit väldigt stor. Och sån får det inte vara. Så Israel är er intressant för det landar i Jesus. Men för det landar i Jesus så är er Israel intressant och du och jag har en relation till det landet och till det folket. så det är det är er det fantastiskt. Jag måste ju säga si det er privilegium har fått lov att bo där nere i åtta år. Eh har lärt mig språket, har kommit in i kulturen, fått massa goda vänner där nere och reser fram och tillbaka där väldigt mycket. Ett vanligt år. Nu har det inte varit så många vanliga år de senaste åren. Så men oavsett så så får man vara där nere en god del. så det det är er ett privilegium att få lov på med dessa ting. Det som jag tänkte jag skulle snacka om är er de som stötte Israel du ser titeln bak här på på skärmen och det att det är er en hederstitel de som stötte Israel vi skulle kunna bruka ordet Israelvänner men jag har valt att bruka de som stötte Israel det är er faktiskt en hederstitel och visst du ser lite omkring i världen så är er det definitivt ingen hederstitel det finns en del tema som är er väldigt aktuell i vår tid Och inte minst för kristna, och inte minst för kristna som har satt den här boken som sin standard, som det man vill leva efter. Där finns det en del tema som som skär igenom menigheten och som skiller. Var havnar man hen? Var står man hen i förhåll till Guds ord? Och ett av dessa teman nämnde Randi här just i stad om det som har med med kön att göra. Man har andra tema, det är er det som har med bibeln som Guds ord så klart. man har också det som har med liv, rätt till liv, värdigheten till liv, ufött liv. Det är er massor tema som som skär igenom kristenheten och där man måste ta ett valg. Och Israel är er ett sånt tema. Och det som är er egentligen mitt budskap här nu det är er todelt. Det första är er egentligen Israel är er rätt. Man ska förklara det lite grann på. Det andra delen är er Israel står för rätt. Och när man ber och det här er är en bönekonferens så är er det ju så otroligt viktigt att man står på trygg grund. Och jag har snackat med en del kristna och som inte minst sedan 7 oktober, alla vet vad som skedde 7 oktober med Hamas som som angrepp Gaza eller som angrepp i Gaza i Israel. Sedan 7 oktober så har jag sett många kristna som börjar och vackla lite i sin relation till Israel och inte minst på grund av mycket negativt som sägs om Israel i media. Eh, og jeg tror det er så utrolig viktig for oss at vi, vi forstår hva, hva har, har Gud sagt noen ting? Det kommer faktisk opp her ganske snart. Har Gud sagt noen ting om Israel? Har vi en grund å stå på når vi sier at vi støtter Israel? Så det er det første delen. Altså, Israel er rett, og da mener Israel er rett i Guds øyne. Og vi skal ta en del bibelvers på det bare ganske rast, men for å etablere det faktum. Israel er rett, og så Israel står för rätt och då kommer vi rätt in i vad som sker idag. och eh, det blir lite senare då. Men eh, låt oss börja med att ställa frågsmålet har Gud sagt någonting? Och här i pausen så virkar detta 
Aber wenn ich dich wirklich genau so habe ich ein kleines Problem. Äh, oder ja, oder ich ja. Ähm, so, da kannst du bei klare Minuten dann da Präsentation. Also tare den Harry vor. Hat Gott sagt nun Ding um Israel. Und der hat er nicht, was man sagt. 2357 Gänge, so snacken um Israel. Man Salme 122 Vers 7 sieht: Be um Fred vor Jerusalem. Mode Gottem Ja, det er forskjellige oversettelser. «Må de som elsker dig få gode dager», står det i den oversettelsen. «Må de som elsker dig få gode dager». «Be om fred for Jerusalem, må de som elsker dig. Ikke må de som er neutrale til dig. Ikke de som står og titter på. Ikke de som er kritiske til dig. Men de som elsker dig, må de få gode dager». Så allerede der så ser du at Gud har, har tagit en position. Be om fred for Jerusalem. Och Jerusalem som så klart det representerar ju landet, folket. Be om fred mot de som älskar dig. Få gode dagar. Halleluja. Jag ska ta någon fler andra vers. Bara för att slå fast hur viktigt detta är. Men för jag går vidare så jag kommer in på detta ordet sionisme ganska snart. Och Sion... Det är ett intressant ord, för det, det är förekommer ganska många, 152 gånger i Bibeln. Men det utvecklas sig lite grann. Ibland så betyder Sion ett litet fjäll i Jerusalem, där David intog när han kom. Sions fästning. Ibland så betyder hela Jerusalem och ibland så betyder hela landet. Så det är därför man i sionisme, som är jödernas rätt till att vända tillbaka till sitt bibelska hemland, då är det ju till hela landet. Sant? Så Sion kan betyda lite olika grejer. Och det ser man i Joel för exempel så står det om att Herren ska ska vi se, vad står det? Det står han ska ropa från Jerusalem och höja sin röst från Sion. Nu har jag inte helt rätt, men i alla fall. Jag har så många översättningar i huvudet här. Ki yishagadu naimit Sion. Är det på hebraisk? Men du, du, du kan känna igen vers, ikke sant? Att Herren ska ropa från Jerusalem och höja sin röst från Sion. Och det är en parallellism. Det är samma sak som sies i bägge de två sättningen kan du se. Si. Jerusalem Sion är samma sak. Och det är därför som Israel i sin nationalsang har helt på slutet Eret Sion Jerusalem, sant? Eret Sion, land Sion. Och Jerusalem. Så bara så för att slå fast det. Sion är egentligen hela landet. Och där står det i Salme 100 och så folket då. Det representerar folket. I Salme 132 vers 14 och 15. För Herren har utvalt Sion. Han ville ha henne till sin bolig. Detta är mitt vilested till evigtid. Här vill jag bo, för det är ett av mitt välbehag. Baserat på det verset där så, så kallar jag lite sån provokativt kanske men så kallar jag Gud för den första sionist. För Gud är den som utvalde Jerusalem och sa detta är mitt vilested här vill jag bo. Så Gud är den som utvalde Sion. Han är den som säger sidan ger detta till det judiska folket och säger detta är deras land. Så Gud på många måter är den första sionist. Och när man säger det ord idag så har det väldigt många 
betydningar i väldigt många olika människors sittsin. Alltså ordet betyder olika ting för olika människor. Och jag ska komma till vad det betyder för det mesta för folk som inte är er kristna. Vi kommer dit ganska snart. Men eh, den bibelska sionismen det är er jødenes rätt till att bo i sitt bibelska hemland. Eh, så därför så kan man se si, detta med Sion och detta med Israel. Jag har det här på min PowerPoint. It's a God thing. Det är er en Gud sak. Det är er nog Gud håller på med. Sant? Guds relation till Sion är er dyp och inderlig. Detta är er mitt vilsted till evig tid. Och uh, så kan vi snakka. Det var Guds relation till Sion och det kunde ta ett väldigt många andra vers. Låt oss snakka lite om vår relation. Vad säger Bibeln om vår relation till Sion? Och då har du Salme 128 vers 6 och du vet vi är er väldigt vant till att bruka det uttrycket Herren välsigne dig. Sant? Herren välsigne dig och det är er fantastiskt. Herren välsigne dig. Men det står i Salme 128 vers 6 två ord till. Fra Sion. Herren välsigne dig fra Sion. Så du får se det gode för Jerusalem alla ditt livsdagar. Med andra ord, den välsignelsen som vi välsigner varandra med och som vi har fått ta del av fantastisk genom frälsen och det livet vi har med Gud, den har ett geografisk utgångspunkt. Den kommer från en viss plats. Och det är er därför så många kristna som kommer till Israel, de följer att de kommer hem. För det är er att komma hem. Det är er där välsignelsen utgår ifrån. Så Herren välsigner dig från Sion. Men vad är er så den välsignelsen? Salme 133 vers 4 Det är er som duggen på Hermon som faller på Sions berg för där har Herren tillsagt välsignelsen livet till evig tid. Välsignelsen är er livet till evig tid alltså evig liv. Det är er den välsignelsen som kommer ut ifrån Sion. Og det är er därför som du har en relation till det här landet, till det här folket för den välsignelsen som du lever i idag kommer därifrån. Jag går ganska fort igenom dessa bibelverser men det är er så mycket som sägs om detta här. Salme 102 vers 17. För Herren ska bygga Sion. Han ska visa sig i sin härlighet. Det här kan dra oss till den sista tiden för när han ska visa sig i sin härlighet. Herren ska bygga Sion. Det är er Gud som bygger Sion. Det är er en otroligt viktig sak att få med sig för det tar oss rätt in i dagens situation. Hvordan ska du och mig förhålla oss till vad som sker idag? Ja, det första vi måste slå fast har Gud sagt någonting. Och Gud har sagt nog det är er Herren som bygger Sion och han ska visa sig i sin härlighet. Nästa vers, Jesaja 62. Gi heller ikke ham ro för han genreiser Jerusalem och gör det till en lovprisning på jorden. Så här ser du igen för han genreiser Jerusalem. Det är er Gud som gör det. Det är er ett Guds it's a god thing. Och det är er det första alltså när man ska komma fram för Gud och man ska gå in för Gud i bön så bör man komma med frimodighet fram för Gud och då har du en fast grund att stå på. Du ber om något som det är er han som gör. Det är er något han bygger. Det är er hans sitt verk. Det står ett eh, väldigt härligt vers eller märklig vers i Jesaja 14:32. Och orsaken till att det är er märkligt det är er för att det kommer i en sammanhang 
av massa domsuttalelser i verserna för och kapitlen för det er domsuttalelser över Babylon och Assyria och flera andra. Och så kommer detta ena verset och så fortsätter det med domsuttalelser över Edomiter och Filister och så vidare. Så ett vers mitt ibland massa dom över nationer. Och det verset säger: Vad ska vi se si till bu- folkets budbärare? Vad ska vi se si till folkets budbärare? Och svaret man ska ska ge är er att Herren bygger Sion. Och där ska de förföljda av hans folk finna tillflykt. Det är er Jesaja 14:32. Du kan se det lite forskjellige forskjellige översättelser, men när gick det till hebreiska och där översättes det på den måten. Så där är er budbärare som kommer till Jerusalem för det är er där Jesaja sitter och skriver. Budbärare kommer från folkena. Okay? Och vi vet inte vad de spår om, men vi vet vad svaret är. Er. Detta ska du se si till dig. Det är er Gud som bygger Sion. Halleluja. Oj, det det jag syns det blir kraftfullt och när man när man kommer till Israel och är er där nere och ser hur det sker framför ögonen på oss så så blir det väldigt powerful. Um, okej. Okay. Så varför är er då allt detta viktigt? Jo, för det finns nog mer än det bara ögat ser. Det finns en ondlig verklighet. Det finns nog bakom det som vi bara kan uppfatta med våra ögon och våra öra. Och det är er du, du som är er här på en bönekonferens, du är er väldigt klar över det. Att det er därför du är er här, för du kämper inte på på mänsklig vis. Men vi kämper mot ondliga makter och myndigheter och så vidare. Men det finns nog bakom. Och det är er väldigt viktigt att vi inte bara blir förförda det vi ser och det vi hör, men att vi också ser vad sker bakom. Det nästa som är er viktigt, varför det är er viktigt, för det vill alltid vara motstånd mot det Gud gör. Visst är er Gud som håller på med någonting, då kan du vara säker på att det blir motstånd mot det. Och visst är er Gud som bygger Sion, så vill det finnas en motstånd där. Och det tredje, vi önskar inte att finnas motarbetande mot Gud. Sant? Akter så det inte finnas arbetande mot Gud, säger Gamaliel väl i apostelgärningarna. Tänk otragiskt det ville varit hvis Gud håller på med någonting och de som motarbetar det, det är er Guds barn. Dessvärre så är er det en del av det i förhåll till Israel. Det är er många kristna som är er extremt kritiska och i opposition mot det Gud gör. Och nu säger jag att allt Israel gör är er perfekt och fullkomt och fint. Det är er det jag säger. Det säger bara att du måste se att Gud håller på med någonting här. Så, så Israel var aldrig perfekt i gamla testamentet. Men det var likväl Gud som brukte dig till att föra fram Messias. Och det är er inte perfekt idag. Men det är er likväl en del i Guds planer. Så vi önskar inte att finnas arbetande mot Gud. Jag ska snart komma in på det som sker idag, men jag ska först bara ta det till fader vår. Du vet fader vår Begynner som så. Jag lärde den ju på på den gamla moden. Fader vår, du som är er i himlen, helliget vore ditt namn. Jag skönt ingenting vad betyder här egentligen. Helliget vore ditt namn. Det var ett språk vi brukte själv när jag växte upp. Och det börjar bli någon år sedan. Men i alla fall, låt ditt namn hållas helligt eller låt ditt namn helliges, sant? Vad när Jesus säger detta? 
Tror du att han bara kom upp med ett helt nytt koncept som disciplarna inte har någon aning om vad det egentligen betyder? Eller tror du att han hämtade från traditionen de stod i, alltså gamla testamentet? Och jag skulle ju tro att han hämtade därifrån. Helliget vårde ditt namn. Och om du går till gamla testamentet och studerar det här, så vill du se många gånger så snakkas det om att Guds namn ska helliggöras. Men så är det två platser. Den ena är Jesaja och den är inte så tydlig, men den, den andra är i Ezekiel 36. Där Gud säger att jag vill hellige mitt namn. I andra platser så står det att hans namn ska helliges. Man vet inte exakt vem som gör det eller hur det sker. Men här i Ezekiel så står det jag. Två gånger står det. Jag ska hellige mitt stora namn. Och vad är då sammanhängen? Och då måste man läsa från Ezekiel 36 kapitel 20. Och jag vill jag vill läsa dessa verser i sammanhang för det de är otroligt viktiga så att man får det med sig i sammanhang. Från vers 20 till 28. Da de kom till folkeslagarna, var de än kom vanhelliget i mitt namn. Da de sa om dem, alltså da hedningarna sa om judarna. Disse är Herrens folk och likväl har de dratt ut av hans land. Men det gjorde mig ont för mitt heliga namns skull som Israel hade vanhelliget bland folkeslagarna där de kom. Si därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för deras skull jag gör detta i Israels hus, men för mitt heliga namns skull. Det som dere har vanhelliget bland folkeslagarna där dere kom. Jag ska hellige mitt stora namn. Det som har blivit vanhelliget bland folkeslagarna, det som dere har vanhelliget bland dem. Folkeslagarna ska känna att jag är Herren, säger Herren Gud, när jag blir helliget mitt ibland dere för ögonen på dem. När jag blir helliget mitt ibland dere för ögonen på dem. Okej, okay. så hur ska det ske? På vilken måte ska Gud hellige sitt namn för ögonen på hedningarna? Nästa vers. För jag ska ta dere från folkeslagarna och samla dere från alla landena och jag ska föra dere in i deras eget land. Wow, det är extremt konkret. Du vet, idag så är det ju liksom ja, Israel finns, det har väl alltid finns så länge vi har levt så har Israel alltid finns. Men för 150 år sedan, för 200 år sedan, var det nästan ingen som trodde att en jødisk stat någon gång skulle kunna uppstå. De kristna ville definitivt inte ha det. För de tänkte ju att nej men vi är ju vi är det ondliga Israel, det behövs inte någon fysisk Israel. Jöderna själva hade förlagt det till messianska tidsalder, messias ska fixa det där en gång i framtiden, men de, de gjorde ingenting för det själv, de religiösa jöderna. Det måste sekulära jöder till för att detta skulle bli något snurre. Men nu anser jag för 200 år sedan så var det liksom en utopi att tänka på en sån stad. Men Gud säger, jag ska ta er från folkeslagen och samla er från alla landen och föra er in i deras eget land. Steg ett. Så ska jag stänka rent vatten på er så det ska bli rena. Jag ska rensa er från alla deras urenheter och från alla deras avguder. Alltså här kommer det nytt hjärta och så vidare. Nytestamentlig språk, alltså halleluja. The, the double return, sant? Först vänder de tillbaka till landet och så heter det så vänder de tillbaka till Gud. Allt är en del av Guds plan. Det är Gud som gör det. På den måten blir hans namn heliga. Alltså, det är otroligt konkret. Och speciellt med tanke på den tiden vi lever i akkurat nu. Och därför så ska, kan jag säga si det så. Sionismen helliger Guds namn. 
Når jødene vender tilbake til sitt land, så blir Guds navn helliget. Og det jeg også kan si det er at sionisme er et uttrykk for Guds kjærlighet til alle mennesker. Men hvorfor, hvordan, hvordan havner jeg der? Fordi at fra Sion utgår velsignelsen. Evig liv. Og når Jesus skal komme tilbake, så skal først det jødiske folket samles i sitt land for at han skal komme tilbake. Og hvis deres fall ble til velsignelse for oss, hvor mye mer deres opprettelse. Så sionisme kommer til å lede til en enorm velsignelse for hele verden. Så, så det er mulig å se på dette med at Israel vender tilbake bare fra et politisk smalt synspunkt, men du kan også se på det fra et bibelsk synspunkt. Se på det med Guds øyne. Og da blir det noe som hører til alle mennesker. Israels gjenopprettelse. Halleluja. Far, vi takker deg for dine fantastiske planer. Halleluja. Så takknemlig at vi får være en del av dette, Herre, for, for din store kjærlighet som du har vist mot oss og mot ditt folk. Og at du fortsetter å vise den mot ditt folk. Amen, amen. Um, da skal jeg, som, som jeg sa her til å begynne med, når jeg sjekker klokka her, uh, ja, som jeg sa til å begynne med, det finns en del tema som, som går som en kniv genom kristenheten og, og genom samfunnet for øvrig. Og Israel er et av de. Og her har jeg just forklart at sionisme er, hellig, er med på å hellige Guds navn. Sant? Men hvis du går ut forbi kirkeveggen, eller ut forbi hotellveggen, eller det, og spør folk, så har de en annen oppfatning av hva sionisme er. Jeg vet ikke om du har hørt om Urban Dictionary. Det er en online ordbok som den gir det definisjon av ulike ord, men den gir det ikke den kanskje vitenskapelige, bokstavlige definisjonen, den gir det den definisjonen som folk i London, i Paris, i New York og så videre, i de store byene i Vestverden, når de hører dette ordet, hva tenker de da? Så det er mer som sånn forstår folk det her i, i Vestverden generelt. Og når man spør om ordet sionist, så kommer det opp et antall forklaringer på det, men den som kommer lengst opp, og som, som har stått der veldig lenge, har sjekket det her med jevne mellomrom, den, den lyder følgende. En sionist er a race supremacist colonialist extremist. En rasist kolonialist extremist. Men sionisme er jo det som hellige Guds navn. Kan du se hvordan alt blir snudd opp ned? Og det er derfor det er så viktig for oss å forstå dette som ligger bakom det som har med Israel å gjøre. Og da så tar dette oss til hva som skjer i dag. Og du vet, når vi, når vi kommer inn på å snakke om krig i kristne sammenheng, det er, ikke, det er ingen lett sak. Det, det, vi er ikke gira mot krig, sant? Men det er en realitet og det er en realitet i denne verden fordi vi lever i en fallen verden. Og derfor så må vi jo kunne forholde oss til det. Hvis vi skal kunne be frimodig for Israel, hvis vi kan kunne velsigne Israel og stå frimodig opp for Israel og støtte Israel, så må vi jo ha en viss forståelse for hva skjer egentlig nå, og hvordan skal vi forstå dette. Så veldig kort, den 7. oktober det var traumatisk for israelerne. Som sagt så, så har jeg bodd der nede, jeg kjenner veldig mange og kjenner... Det, det at man lærer seg et språk, det, det åpner veldig mange nøyler inn i kulturen. Og derfor så følte jeg med veldig nøye på nyhetene 
de følgende dagene efter 7. oktober. Jeg var i Israel den dagen. Jeg var faktisk ute og syklet i Jerusalem klokka syv, kvart over syv på morgenen når første raketterne kom mot Jerusalem. Uh, og to jøder som var på vei til synagogen de, de sa, hei, kom, gjem det her bak den her murveggen liksom. man måtte bare forsøke å finne en eller annen plass som var trygg og jeg, hadde, jeg visste ikke hva som skjedde det var første raketterne som kom jeg hadde ikke hørt på radioen eller noe som helst og så forklarer de det at ja, det har begynt fra Gaza ingen visste da hvor stort det ville bli etter som timene gikk og jeg kom jo hjem med den her sykkelen med flere alarmer underveis eh, sirene men eh, kom jeg hjem og så satte jeg meg foran tv-skjermen som de fleste gjorde og så ser man tallene øker til å begynne med så snakket ja, det er snakk om 20 døde Snakkes, det, det var det jeg tok et bilde av den skjermen vi vet hvor det endte opp med 1200, 1300 1400 døde og, og gissel og så det var et traume for israelerne, og det, og det, det tog noen uker for dem å komme over det. Altså, du kan si, man kommer jo ikke over det på den måten, men, men før de samlet seg. Men hvorfor var det her så traumatisk for Israel? De har gått gjennom Yom Kippur-krigen, og mange som sitter her tror det, vet hva jeg snakker om. Yom Kippur-krigen var den til da mest traumatiske opplevelsen for israelerne. Eh, da de nesten holdt på å bli utslett av når tre land eh, anfalt, eh, anfalt, det var svensk, angrep. Det var to land, forresten, som angrep da. Syria og Egypt. Uansett, de miste 3000 soldater i den krigen. Hvorfor var dette verre? For det var sivile. Det var hovedsakelig sivile, en stor majoritet. Og Israel blev opprettet. Når Theodor Herzl, han som opprettet den moderne sionismen, i 1897 står i Basel, og så sier jeg at vi er samlet her for å legge grunnsteinen for det huset som skal beskytte den jødiske nasjonen. Det er huset som skal beskytte den jødiske nasjonen. Nå fantes det huset, 130 år etter Herzl. Og det lyktes, lyktes ikke. Det mislykkes ikke å beskytte det jødiske folket. Det, dette var et traumatisk opplevelse for, for Israel. Og så har det tatt noen uker da, og, og som sagt, man kommer ikke fullt over det, men, men man har samlet seg igjen. Eh, saken er jo den at jøde er vant til traumatisk opplevelse gjennom hele sin historie. Og, og hvis noen har sett Fiddler on the Roof, eh, som, som beskriver jødisk liv i Østeuropa på 1700-1800-tallet, så ser du at det, det skifter hele tiden mellom glede og sorg. Glede og sorg. Men etter en sorg, etter katastrofe, så er de utrolig dyktige til å komme seg tilbake igjen og se på det positive. Det, det er en styrke som finnes i det jødiske folket. Um, så i dag så finnes det en styrka sionisme og en styrka identitet i Israel. Uh, samtidig som de fremdeles gjennomgår tøffe perioder. For hver morgen, og jeg, jeg hører jo på israelske nyheter, og hver morgen så leses det opp. Det begynner, hotarle person, det er løslatt for offentliggjøring. At den og den er drept i krigen. Den og den soldaten, den og den soldaten. Uh, og man snakker om det på, på, på ja, sånne paneldebatter. Alle bare sitter og gruer seg til den der hotarle person. Det er løslatt for offentliggjøring. For alle har noen de kjenner der inne. Jeg har noen jeg kjenner som er nå i Gaza. Og jeg har samme følelsen når det her navnene kommer opp på skjermen. Må det ikke være det navnet? Og, og så får man dårlig samvittighet, fordi, men da er det et annet navn. Sant? Så det, det er... Uh, det er ingen enkel sak det her. Um, 
det som det som är er, när det kommer då till hur vi ska förstå det som sker i Israel idag och förhålla oss till det med tanke på all negativiteten som finns i samhället vårt och där Norge är politisk är er en av de värsta kritikerna av Israel så så är er det viktigt att vi försöker att finna en grundläggande sanningen som du kan stå på för när rapporterna kommer så är er det inte lätt att veta är er det sant eller är er det inte sant Men då finns det ett princip här som jag vill ge dig och det är er att Israel representerar en kultur som står för liv som respekterar liv det är er de som faktiskt skapte den kulturen det är er så klart det är er Gud men genom det judiska folket så har vi fått den kulturen som respekterar och har en värdighet över mänskligt liv allt liv och jag ska bara ge dig ett vers ifrån Salme 34 13:14 det er två vers Vem är er den man som tar sin, har sin lust i liv och som älskar dagar där da han kan se det gode? Håll din tunge borte från ont och dina läppar från att tala svik. Vik från det som är er ont och gör gott. Sök fred och jag efter den. Detta är er det som karakteriserar den judiska kulturen. Man, kan, man skulle kunna säga si den jude kristna kulturen. Den som söker och det ordet som brukas här det är er, alltså en djup längsel efter liv och lange dagar. Det är er jødisk kultur och därför alla känner till att det finns väldigt många bud i jødedommen. I följe jødisk tradition så är er det 613 bud i bibeln i det gamla testamentet. Och så har man lagt till bud men men det är er väldigt många bud i jødedommen men det finns ett bud som står över alla. Och det heter på hebreisk pikuach nefesh. Rädda liv. Hvis du, hvis du kan rädda liv så kan du bryta alla de andra. Ja, det jag har tagit sån här artig exempel på. Hvis, hvis kona de är er gravid, då anses hon för att vara sjuk. Och hvis hon då får en craving, vad heter det för nå? Och får lust på ett land. och hvis hon då på Yom Kippur får lust på att spisa grisekött, då ska du som är er hos sin man ta pengar som inte du har lov till att göra på Yom Kippur sätter dig i bilen som inte har lov att göra på Jomkibur gå till arabisk slakter och köpa gris som är er fullständigt förbjudet och ge det till kona di. Du kan bryta alla bud om det är er att rädda liv för att kona di som är er gravid, hon anses för att vara sjuk och detta är er rädda liv. Nå kan det utnyttja det mot mannen där så. Ja, men det som jag vill ha fram här att pikuach nefesh och rädda liv står överallt. Och det är er den kulturen som därför när rapporter kommer så kan du kan du bedöma det utifrån det det där är er saker som Israel inte skulle göra massaker som som alltså bevisste massaker än er Israel aldrig skulle göra Israel gör fel det kan hända att en raket sändes in i en civil befolkning och folk blir döpt som inte skulle bli döpt det är er inte terrorister men då är er det inte bevisst det är er inte med vilja Och det är er, er en viktig eh, sak att huska för det. Det är er sån en sån en kontrast till den kulturen Israel kämpar mot. Och eh, det är er alltså Hamas. Och här har ett en uttalelse från Hamas leder Ismail Haniye. Och Hamas står för en kultur som upphöjer död. Och det är er inte nåt som eh, du behöver inte ta mitt ord för det. Du kan ta deras eget ord. Det finns massor citater som du kan finna på internet. Eh, men här har vi eh, Ismail Haniyeh som säger: Vi är er ett folk som älskar döden för allas skull, lika mycket som vår fiende älskar liv. Och här ser du att han vet att det judiska folk älskar liv, och de ser det som en svaghet. 
men de står for en kultur av död. Och därför så kan du se si, det finns saker som Israel aldrig skulle gjort men som Hamas är er programmerat till att göra. Det är er den stora skillnaden eh, i denna konflikten och baserat på det så kan man bedöma allt annat. Sker det olyckor så är er det olyckor och det är er klart det är er tragiskt. Eh, och det sker i krig. Sån är er det svåra krig. Jag vill ta ett exempel och det här vi går mot slutet här nu. Det här exemplet är ju det är er så illa att prata om och speciellt i en sammanhang som det här i en kyrka om man ska säga si det sån. Men de sista dagarna eller de sista veckorna så har det kommit upp det här som egentligen är er en anklaga mot Israel och som jag har fått höra eh låt oss i alla fall vara eniga om att det är er fel att döda barn. Vem skulle inte vara enig, sant? Så klart. Men faktum är er att det är er någon som inte är er enig. Det brukar som en anklage mot Israel, men det är er en anklage mot Hamas. För den 7 oktober så var det exakt det Hamas gjorde. De gjorde det bevisst. De gick in i det judiska samhället på de mest groteska måten och döpte barn. Och vi vi kan inte nämna måten det blev gjort på. Så Hamas är er uenig. När du säger låt oss i alla fall vara eniga och så brukar det som en anklage mot Israel så blir det faktiskt en anklage mot Hamas. Och uh, uh, det som är er vanskligare att förstå det är er att i följd med en målning som kom för en dröj uke sedan 82 procent av de palestinska araberna i Judea Samaria de stöttar 7 oktober. Alltså det finns en stötte för det bland befolkningen. Och därför så är er det det är er otroligt problematisk eh, akkurat det här. Eh, när jag säger det här på grund av att anklagarna kastas väldigt mycket mot Israel hela tiden i vårt samfunn, så är er det många som föll att de kan inte stå för Israel med god, med god samvittighet. Men det kan du verkligen göra. Du kan be för Israel med god samvittighet då. Eh, men kan eh, jag Låt mig bara helt teknisk här. Och jag vet att nu går vi rätt in i politik och folkrätt. Jag ska snakka om folkrätt. Du vet du att det finns lover för krigföring. Det finns lover för fredstid. Och det finns andra lover för krigföring. Detta har man gjort för att man inser att i krig så är er det faktiskt andra regler som gäller. Det som ofta sker när Israel blir fördömt i våra politiker och journalister, det är er att man dömer Israel efter lovene för fredstid och inte efter lovene som gäller i krigsföring. För det här är er förfärligt att säga, si, men i följe folkrätten så är er det lov att döda civila, men det måste vara proportionalt. Så den militära vinningen måste stå i proportion till antal civila som dör. Och det där är er väldigt subjektivt och det är er väldigt vanskligt att se si i en lenestol i min och säga si, det där är er inte proportionalt för du vet ingenting om situationen. Du vet inte vilken militär vinning man fick och så vidare och så vidare. Men folkrätten inser att i krigstider så är er det andra tillstånd som råder. Det som däremot är er en klar krigsförbytelse. Det är er att bruka människor som levande skjold. Det är er att upprätta terrorbaser i skole och på sjukhus. Det är er en klara krigsförbrytelser. Men det som Israel gör faktiskt 
Ikke er det. Det må i alla fall checkas i vart enkelt tillfälle. Så det är er bara jag ville bli väldigt konkret här för att du ska veta att Israel är er rätt ifrån Gud. Det är er nog Gud håller på med. Men Israel står för det som är er rätt. Står för gode värderingar, gudomliga värderingar. Så gör de fel och då kritiserar de sig själva allra bäst. De är er världsmästare på att kritisera sig själv. men de vill gott. De gör inte bevisst fel, men den andra sidan är er faktiskt programmerat till detta. Så det som jag vill avsluta med, det er bara nog få få råd. Hvordan kan vi då vara med och be om fred för Jerusalem? Låt det gå dem väl de som älskar dig. Ja, det första är er så klart be. Se till att du ber, för det du ber för, det får du ett hjärte för. Där är det utdanda själv. Skaffa lite kan information, för det betyder att du kan be ända mer effektivt. Vi tror så klart på den helgons ledelse i alla bönne, men med ända mer kunskap. Jesus sa ju faktiskt till disciplerna att den helgon ska minna dig om allt det jag har lärt dig. Men andra så fantes det en basekunskap som den helgon minner om. Därför är er det inte fel med lite utdannelse och förstå lite och få lite information. Så kan man be ända mer spissa och konkret, så klart under den helgons ledelse. Eh, en en annan sak är er, tänk själv. Er Utroligt viktigt för oss när du läser och hör saker, tänk lite grann själv. Är er detta logiskt? Kan detta stämma? Check. Inte bara acceptera. Stå för sannhet men verbamhjärtig. Och där där kommer det in på att det finns en anse i den konflikten. En arabisk sida som lider. Och de også behöver vår förbön, de behöver vår barmhjärtighet. Sant? Fri bevar oss om det finns något i vår hjärta som gör att vi inte ber för det. Så låt oss se till att vi är er Jag kallar mig själv en sionist. Jag tror på jordens rätt att bo i sitt bibelska hemland, men jag är er en kristen sionist. Och det i det ordet kristen där ligger det Guds hjärte för alla människor. Så så när när jag nu har snackat liksom 45 minuter här för Israel så betyder det att det snackar emot någon som helst. Och det är er otroligt viktigt att beskydda och bevara din hjärta. Ditt ditt hjärta, din hjärta. Um, så stå för sannhet men var barmhjärtig. Och till slut si något gott om Israel. Ah Det, det säger så väldigt mycket negativt om det land om det folket. Men om du står upp och säger något positivt, jag kan garantera det att du vill bli lagt märke till. För där ute så är er det nästan bara alla strå varje den samma riktningen. Och hvis ett strå reiser sig upp, så blir du lagt märke till. Si något gott om Israel. Låt dig strå som böjer sig hela tiden se att det går faktiskt annat att tänka annorlunda. När jag säger att det ser nog gott om Israel så är er det egentligen bara en annan mod att säga välsigna Israel. Sant? Ser nog gott om Israel. Så får vi bara tacka det. Halleluja. Vi är er så tacknämliga för att vi har fått ta del av frälsen genom Jesus Kristus. Och vi bara prisar för att vi får tillhöra det Herre. Och nu så lyfter vi upp detta folket som du gav oss frälsen igenom, det judiska folket. Och vi bara prisar dig för att du har kallt dig och ditt kall vila över dig för du angrar inte din nådegåva och ditt kall Herre. Så vi bara prisar dig för att du är er med dig Herre, att du välsignar dig, att du beskyttar dig, att du bevarar dig. Herre, vi ber ner himmelsk beskyttelse 
över detta folket i Jesu Kristi namn. Och vi tackar dig Herre för att du fortsätter att föra dig tillbaka till ditt land och föra dig tillbaka till där Herre. Vi bara priser dig för det. Tack för våra messianska bröder och systrar Herre som är er, som er aktiva där nere Herre och som går ut och är er ett lys Herre. Bara ge dig frimodighet, ge dig visdom Herre. Ge dig kreativitet till att nå sitt folk. Vi ber i Jesu namn. Och så ber vi över för oskyldige som lider i Gaza. Vi ber Herre om att de ska bli fridda ifrån detta onda Hamas-regime Herre. Vi ber om att det regimen må gå Herre i Jesu namn. Och för och vi ber om att det ska komma in hjälp som kan vara med på bygga upp igen, kan vara med och restaurera och att det ska komma frälse till Gaza Herre i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Var är det? Var är det bra? Halleluja. Fantastiskt. Tänk att vi eh, tänkte på det också detta med Israel och vi Herren vi nämnde på det Herren älskar alla människor. Han älskar araber. Vi är er ju Haugesund och vi är er araber alla här i byn. Eh, men men tänk när de ropar detta med Free Palestine. Tänk om det hade skett. Vilken frihet hade det gett? De har som mål att utsläta Israel. Och igår så reagerade folk på nu hade han uppe i Nordkorea sagt att han skulle utsätta Nordkorea det blev voldsomma grejer men det säger de hela tiden om flera av dessa nationer runt i så att de ska ut måla är utslättelse av den judiska staten. Men det kommer inte att ske. Vi vet ju att det kommer inte att ske. Det vill de inte klara. Men vi tränger att ropa till Gud och låta det engagera oss och beröra oss och där finns alltså så mycket gott stoff och så och höra eh, genom förkynnelse och sätta sig in i detta här så vi kan också be målrätta konkret in och vara till välsignelse och stötta och hjälp för Israel i denna vanskliga tiden men eh, vi er, vi er så tack nämligen för det du delte med oss och detta blir också sent på Vision Norge och vi kan höra det igen och igen